0: カフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組は最高の日常コーヒーで生活に潤いをカフェカホンの提供でお送りしますはいみなさんこんにちはカフェカホンの平村ですカフェカホンプレゼンツちょうどいいコーヒーの話この番組はこれからコーヒーを始めたいという方、または最近自分で入れ始めたという方に向けて、始めたての頃に引っかかる小さな疑問を解決したり、コーヒーに対するおすすめの考え方についてお話ししています。ぜひ、コーヒーを長く楽しむためのヒントを見つけていってください。というわけで、えー、ちょっと久しぶりの第26回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本来ならばですね9月のまあ末あたりにこの第26回を挙げる予定というかまあ最近は月2本ペースだったのでまあそれがちょうどなのかなというとこではあったんですがまあちょっと9月の最後の方っていうのはですねちょっとバタバタしましてというのはですねあの大体毎年この時期なんですけど SCAJ という。年に一度のスペシャルティーコーヒーの展示会がありまして、まあ今年は9月の最後の週、えっ、ー、となんだっけ、27、8、9だったかなそうですね。まあちょっと今年は特殊で、あのー、30日の土曜日までやってたんですけど、まあちょっとその展示会がありまして、で、その前後でちょっとバタバタした関係で、まあ、ちょっとこのポッドキャストは撮れなかったですね<笑>。まあ、そうですね。まあ、これ、毎年僕も一応楽しみにしてまして、これでもう10年以上連続で<笑>行ってますね。何せ、このお店始める前から行ってますからね<笑>。まあ、それで開催された時は、まあ、あの、ここ何年かはですね、ちょっとコロナでう、うん、ぬんかんぬんってのがあったんですけど、まあ今年はそういう意味ではまあそのコロナうぬんかんぬんから解放されて完全体のんだろうちょっと進化した状態の SCAJ が開催されましたということでまあ当然僕も行ってきましたでその話をしようかなと思っていたらですねあのちょうどポッドキャストの方の質問の方でですねちょっとその SCAJ についてご質問いただきましたのでまあそれも交えながらちょっとお話ししようかなと思いますでどんな質問だったかというとコメントをちょっと読みますね、えー、いつも楽しく聞かせていただいております先日コーヒーに関する方々の SNS で SCAJ というイベントを知りましたかなり大規模な模様子のようですが素人でも参加できるものなのでしょうかそして、楽しめるものなのでしょうか教えていただけたら嬉しいです。まだ店舗に伺えていないので、いつか行けたらと思っております。ということで、コメントいただきました。ありがとうございます。K さんですね。いや、あのぜひ、お店にもね、いつか来ていただけたら嬉しいなと思います。その時はあの、必ずポッドキャスト聞きましたって言ってくださいね。わ<笑>かんないですかね、こっち<笑>、まあせっかくねあの、ポッドキャストを。あの聞いてあのう、うちを知っていただいてっていう形なので、ぜ、ま、ひ、ああのー、言ってもらえたら、まあ、あの悪いよりはしない<笑>という感じですかね。と、はい、いうわけで、えーまあ、CAJ というイベントが、えー、と素人でも参加できるのかというご質問いただきました。これはですね結論から言えば全然大丈夫です。行くとですね、あのー首からなんかこう札を下げるんですよ、その名前が入ってる札を。で、それで、どういう立場の人ですかっていう区分があるんですよ。まあ僕だったら自家焙煎店っていうあの区分があるので、それで行ったりとか、あとはまあコーヒーおろしとかね。基本的にはもともとこの CAJ っていうのは企業向けのイベントだったので、まあ商談とかをするタイプのイベントなんですよね。でまあ、だからもともとはそういう性質だったんですが、まあ、ここ何年かというか、まあ、年を追うごとにですね、まあ、この首から下げている札で一般っていう人だったりとか、あとはあの開業予定者みたいな、開業予定みたいなあの札を下げてたりとか、まあ、そういう方もあのだんだん増えてきています。でさらにですね、まあ、SCAJ 側でおととしぐらいから、コーヒービレッジっていうコーナーを作りましてでこれはあの本当にコーヒー屋さん何だらコーヒー屋さんじゃないとこも<笑>含めてあのすごいまあ小さなブースを一個一個の出店者が与えられて、まあ、若干こうコーヒーフェス的なニュアンスのコーナーがここ23年ぐらいできてますでやっぱここ目的なんかの方はやっぱり一般の方多いんじゃないかなと思いますねでさらに今年だけのことを言うとこのコーヒービレッジというエリアがもうあの本会場と別のところになりましたついにもともとこの CAJ って水木金って平日3日間で開催されてたんですけど今年はこのビレッジの部分だけ木金銅でついにこの週末に引っ掛けてきたっていうね。もうこれ完全に一般の人向けにやってきてるっていうのがもう見え見えというかあの、まあこれは新しい試みなんでしょうね。で、まあそれがどうなるのかなっていうところも今年の CAJ の見どころではあったかと思います。で、結果的に言うと、まあトータルで、まあちょっと内訳までわかんないんですけど、トータルで言ったら来場者数がめちゃめちゃ多かったっていうことで、まあ僕も2日目の28日に行ってきたんですけど、もう本当に一般の方だったり、あと今年よく見かけたのは、学生っていうあの枠で来てる人たちがすごい多かったですね。なんか同じような服装というか、まあ、おそらく制服なんでしょうね。で、着てたっぽかったので、まあ、何かの、うん、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、何かの課外授業を下手すると、みたいな感じで来てたのかもしれないですね。まあとにかく人は多かったそしてビレッジが別立てになった分だけまたブースの数が全体の中では増えたので、まあ、さらに来場者数が増えたっていうのが今年だったと思いますで質問の中で楽しめるものでしょうかっていうところに関して言えばまあこれはですねあのコーヒー好きもしくはコーヒーの何かに興味があるっていう方でしたら、まあ、基本的に楽しめると思いますあの1年目、初めて行くときっていうのは正直、何を見に行ったらいいんだか分かんなかったりとかするんでまあまずは1回行ってみようでも全然いいと思いますね。で、それで行ってみて、まあ、翌年以降行くかどうかも含めて考えるっていう部分で全然いいんじゃないかなと思います。で、基本的にはですね、まあ、入場料がかかるんですよ。で前は1000円だったんで3日投資で1000円だったんですけど今年は1500円だったかなで当日受付だと2500円っていう感じだったと思いますただ1回入れば3日間なんならこの今年に関しては4日間いつでもどれでも入れるっていう形になってたというふうに思いますねで何を見るかっていうことに関して言うとあのー、基本的に僕は初めてというかまだその回数が少ない人に向けてこの SCAJ がどういう趣旨のイベントかっていうと基本的にコーヒーがぶ飲みイベントだと思っていいというふうに伝えてますね<笑>、あのー、中に入るとですね本当に至る所でコーヒーの試飲を配ってましてまあコーヒーにはこと書かないですはっきり言ってでまあ飲むことに関しては全く問題ないんですがまあそれ以外には本当にいろんなコーヒーの器具だったりとかあと豆ですねコーヒー豆。で、まあ、コーヒー豆もやっぱり生豆の商社だったり問、まあ、屋さんにあたる人たちだったりあとはまあでかいメーカーさんもいますしあとはその CAJ 特有のところで言うと生産国ブースがたくさん出るってことですね。でこれはまあ、要は、今度各国、例えば、中米だと、ガテマラ、エルサルバドル、今年、ニカラグアなあったかなニカラグアなかったかもしれないですけど、ホンジュラスとか、他の地域でいうと、ブラジル、インドネシア、あと、まあ、最近だと、アジアの国、結構多いかもしれないですね。今年もベトナムとか、ミャンマーもあったんだったかなちょっとあ、あと、ペルーとかね、南米でいうと。まあとにかく各国が1個1個ブースを構えて、まあ、例えばカッピングであったり普通に信用も出してますしカッピングもあったりとか、まあ、とにかくいろんなコーヒーを試せるっていう1か所でたくさん試せるという場ではありますねあとはまあ器具ですねこれはあの僕も今年ちょっとあのお店で使う業務用のグラインダー、まあ、コーヒーミルをちょっといくつか試し引きみたいなっていうのが一つのテーマとしてあって、まあ、それも一気に見れるって意味ではなかなか面白いかなと思いますね。まあ、本当に何を持って、何を目的にしていくかっていうところが、まあ、最終的にはこのイベント大事になってくるんですけど、まあ、じゃあ、僕は今こ、この立場になって、何を目的に s c a j 毎年行くんだっていうと、まあ、まず一つは。挨拶回り<笑>まあ取引先さんがねあの結構たくさん出るもんですから<笑>基本的に、まあ、あ挨拶回りとかしてるだけで本当に時間の半分以上取られてしまうのでなんかそれのためだけに行くというか人に会うために行くようなところは若干ありますねで、まあ、全国からコーヒー関連の人がまあ東京ビッグサイトに集まるので、まあ、その時しか会えない人っていうのも正直多いんですよ僕の場合はなのでまあその人たちに会いに行ってちょっとお話ししたりとかでまあコロナ以降でちょっとその取引先の商社さんとかにもあんまり直接顔を出しに行けなくなったりしているのでまあその時に年に一度のご挨拶みたいな、まあ、直接会うってう意味ではですけどねまあ日々のやり取りは全然いつもしてるんですけど直接会うっていうのはなかなかできないのでまあそれであったりとかまあその辺が多いですねあとはまあそういう気になる器具があの出店されていたらそれをチェックしに行くとかっていうところがやっぱり僕は基本的には多いかなとまあなのでここ最近はちょっとコーヒー飲み足りないことが多いんです<笑>最初の頃はもうめちゃくちゃ飲んだなーって言いながら帰ってたはずなんですけどね。ここ何年かはちょっとコーヒー飲み足りないなーって言いながら、なんか帰りまた別のお店によってコーヒー飲んで帰るみたいなね。<笑>こともまあ僕は結構ありますね。はいまあそんな感じですかね。まあなので、もともとの企業向けというかね B2B イベントっていう部分も残しつつ、まあ、イベント全体としてはちょっと B2C というねその一般の方に向けてっていうところもちょっと意識し始めてるのかなというところはあるのでまあちょっと1年後になっちゃいますけどね、次回はあのー、ご興味あればあと時間が合えば<笑>その平日基本的には平日なんで。まあそこでご都合が合えばっていう形で、まあ、興味がある方は全然あの一般だろうが何だろうか関係ないので参加してみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。これがまあ a c h についてということでした。ここの時点で結構お話ししちゃっていますがまあせっかくなのであの今回のメインのお話もちょっとねざざっとしていきたいと思います今回のテーマはこちら自宅でコーヒー焙煎ってできるんですかはいというわけでですね、えー、今回はこれもあのー、前からよく聞かれる質問なんですが前にちょっといい加減取り上げないとなと思ったことがあって話したつもりになってたテーマ<笑>なんですよ。おかしいな、これ、そっか、やめちゃったんだっけみたいな<笑>感じでして。まあ、自宅で焙煎はできるんですかという質問ですね。まあ、これも本当、店頭でもたびたび受けます。まあ、最近で言うとちょっと落ち着いたかなとは思うんですけど、でもやっぱり未だにコーヒーの焙煎そのものに興味を持ってる方っていうのは、多いかなと思いますしでまあ僕はその基本的にはその興味が向いたことはまあ一回やってみたらとはやっぱ思うタイプなので、まあ、続けるか続けないかはその先はねやってみて考えればいいわけでまずはやってみるっていうことは大事だと思うんですよねで実際にコーヒーの焙煎が自宅でできるのかといえばこれは全然簡単にできますただその焙煎をするということですねまずは。まあまあそこが大事なんで、まあ、どうやってやるのかっていうのをちょっとざっくりですね今日はちょっとお話できたらなと思いますまず、まあ、自宅でコーヒー焙煎するといっても、まあ、方法はいくつかありまして、まあ、1つはものすごくアナログな感じにいくかもう1つは焙煎機というマシンを導入するかっていう、まあ、この2つが選択肢としては考えられますでまあ、今回はですね、この焙煎機を使う方ではなくて、一番原始的な方法についてお話しできたらなと思ってますで。その原始的なやり方、用意するもの、1、フライパン、これ、手編みっていうのもあります。でただ、手編みって、多分わざわざ買わないと家にないと思うんですよ。あのー、これねなかなか難し説明するの難しいんですけどなんか銀んをいる網みたいのがあるんですよ取っ手がついてる網みたいなのがあってで一番そうですね多分想像しやすいのはポップコーン作るやつって最近売ってるのか分かんないんですけどあのアルミホイルに包まれているフライパン状の部分があってでその中に要はコーンが入ってるわけですよ。でそれに取っ手がついててあれ何て言うんですかねポップコーン作り分からん。とにかくそのポップコーン作るやつがまあ昔はよく売られてましたけど最近あんま見かけないかもしれないですね。まあとにかくそれみたいな感じの手編みってのがあるんですよ。で、まあ、それはわざわざ買わないとないと思うので、一番原始的、一番何にも買いたくなくて始めたいと思えば、フライパンでも全然大丈夫です。で、あとは、コーヒーの焙煎する前の豆。これは生豆とか木豆っていう言い方をします。まあ、この生豆ですね。であとは、まあ、時間が測れた方が便利かなと思うので、ストップウォッチか、まあ、全然時計でもいいと思います。とにかく時間が測れるものがあればいい。以上ですね。もう最低限で始めたければ以上です。なので、自宅にフライパンはあると思うので、まあフライパンでもいいし、ミルクパンとかでも全然大丈夫です。まあとにかく火にかけられるものがあって、で、生豆がゲットできれば、まあストップウォッチは今やね、スマホでも何でもついてると思うので、まあ、とにかく生豆さえどっかでゲットすれば作れもう焙煎は始められるってことですねはいこれが最低限の始め方で生豆じゃあどこでゲットするんだっていう話になるとこれはですねもう最近はインターネットでいくらでも出てきますお店が生豆を売ってくれるお店でそこからまあ何どれ選んだらいいんですかって言われるとちょっと難しいんですけどまあ個人的にはまあガテマラ選んでおけばいいんじゃないですかと思ってますまあちょっと調べるとなんかブラジルがおすすめみたいなねあのまあこれほんと昔からそうなんですけど僕が焙煎始めた頃からもうそれ言われてたんですけどブラジルがおすすめっていうふうに書かれてることがまあまああるんですけど個人的にはまあブラジルよりもガテンバラの方がいいんじゃないかなって思いますねでこれは理由はちょっとまた後であのでメリットデメリットみたいなところがあるのでまあそこのに絡めてちょっとお話しできればと思いますで具体的にどういうふうにやればいいのかっていうやり方についてなんですがこれはですねもうさっき言ったポップコーンと同じですもうフライパンなり手編みなりに、うん生豆をザラーっと入れてもうコンロの火の上でもうひたすらひたすらふり続けるっていうただほんとそれだけですもうめちゃめちゃシンプルで最後どこまでやればいいのかっていうのはもう最後は正直いつもよく見てる焙煎豆の色になったらやめていいですっていうすごい雑な説明になっちゃうんですけどでも実際問題それでいいと思うんですよねでまあそれだとあまりにも突き放した感じになっちゃうんで、まあ、ちょっとだけ解説というか詳しく言うとですね、まあ、生豆というのは最初鮮度が高いコーヒー豆であれば緑でちょっと時間が経ったコーヒー豆であれば若干その緑がだんだん色が抜けて白い白くなっていくっていう状態になってますでこれをですね火にかけ続けていくと、まあ、だんだんだんだんちょっっと黄色みがかってきますで黄色が入ってきてその黄色がさらに過ぎるとどんどん濃くなってオレンジでその先にもっと僕らが僕らが僕はあんま言わないんですけどあのー、まあいわゆるゴールドと呼ばれている色まあ要はオレンジがどんどん濃くなってくるイメージですでゴールドっていうところを通過していくとその後だんだん茶色になっていきますまずは淡い茶色薄茶色になっていった後にその茶色がだんだんだんだん濃くなっていきますでその頃にはですねあのー、コーヒー豆が実はちょっとずつ小さくなっていてあのシワシワになってきますでそのシワシワになってきたあたりのところでパチッパチッという音がしますまあこれいわゆるハれてるんですけどまあこれをまあ一ハゼというふうに僕らは言うんですねまあ、そのものを本当にハゼという言い方もするしあと別の言い方をするとクラックっていう言い方をする人もいますけどまあ刺してるものは一緒ですでこれを1ハゼと呼ぶのは何でかというとまあその1ハゼが終わってさらにその焙煎をね続けていると今度はまたピチピチピチみたいな感じで2回目のハゼが来ますこれをまあ2ハゼというわけですねなので通常まあなので通常まあ、よくある焙煎の方法をすればハゼというのはまあ2回来るっていうことなので1ハゼ2ハゼなのでファーストクラックセカンドクラックみたいな言い方をするんですねまあこれがあの一応通常考えられる焙煎ですで焙煎でまあ大事なことは最終的に自分で焙煎をすると要は入り具合、まあ、焙煎度合いって言いますけど、まあ、これを自分で決められるわけですよねでこの焙煎度合いを自分で決められるということはまあここまで通算、あのー、25回にわたって僕のこのポッドキャストを聞いてくださっている方であればコーヒー豆の味を決めるっていうかそのコーヒー豆どうやって選ぶっていうコツの中で焙煎度合いというのが大事ですっていうのはまあ散々言ってきてると思うので<笑>なるほどそこにつながってくるのかっていうところになるんですけど。結局、朝入り、深入りって話がありましてね。で、朝入りであればあるほど、まあ、すっきり系、何な,なら酸味が強くなっていくっていう部分があって、逆に深入りにしていけばしていくほど、この酸味が弱くなっていって、反対に苦味が強くなってくるという現象が必ず起きます。なので、今自分がこう腕を振って、頑張って焙煎してるコーヒー豆を、どういう味のバランスで終わらせるかっていうのを自分で決められるということなんですねこれが非常に難しい<笑>いきなり難しい話をするなという話なんですがまあでも逆に言うとそれを自由に自分で決められるっていうのが自分で焙煎をする最大のメリットですまあ要は自分の好みの味に毎回自分で焙煎できるそのコーヒーを作れるってことですよねまあここに魅力を感じるかどうかっていうのがまあ大事な部分になってくるかなと思いますまあそんな焙煎ですが自宅でやる焙煎ですがまあ注意点ですね何があるかというとまあ例えばキッチンのコンロを使って焙煎をするっていう場合に結構散らかりますで何が散らかるかっていうとコーヒーの生豆ってシルバースキンって言ってまあすっごい薄い薄皮がついてるんですよでこれが焙煎をしているとだんだんだんだんはぐれてきますでこれが仮にフライパンでやっている人だとするとまあ飛びます<笑>焙煎してる最中にでまあ飛んでコンロ周りにめちゃめちゃ散らかってまあたいあのー、ご家族に文句言われるっていうのが<笑>まあ本当によくあるパターンです。で、それで、あの、まあ、奥さんに嫌がられるみたいなね<笑>、いうパターンが、まあ多くて、で、だから、焙煎を始めようとすると、また焙煎するのみたいなね<笑>、ちょっと嫌がられるみたいなね<笑>、ことが、まあ、まあ、あるんですよ。で、先ほど、そのブラジルよりも、ガテマルの方がおすすめって言ってた理由が、まさにここにあって、ブラジルの豆って、このチャフが多いんですよね<笑>うもうね散らかってしょうがないのとあとフライパンの中でそのチャフがたまっちゃって生豆もすごい見づらいっていうデメリットがあってまあガテマラもチャフ出るんですけどまあブラジルに比べればまだマシなのでまあそういうところでまあガテマラのがおすすめですよっていうところはまあ個人的にはありますねまあでも、あのー、なんかこびりついちゃうとかそういうものはないのであとでちゃんとこう吐けばね、あのー、ちゃんと片付けられるものではあるのでまあそこの掃除をちゃんとやるかどうかっていうところがまあ一つ注意点ですね。であとはえっ、ー、とーまあ自分の目的の焙煎ドアになるまでずっとそのフライパンなりなんなりをずっと振り続けてないといけないんですよ。まあ目安としてはさっき言った「ニハゼ」が鳴るのが僕のおすすめはまあ10分11分ぐらいのイメージなんですけどまあ疲れます<笑>なんなら腱鞘炎になりかねないっていうねあのぐらいになっちゃうんですけどまあその腕が疲れますよっていうのがまあもう一つの注意点ですねで最後のというかまあもう一個注意点があるとすると初めてやる時って焦げるのをすごい警戒すると思うんですよ。まあ僕もそうだったんですけどその結果弱火で始めてしまって結果的に全然終わらないっていうことになります。大体になります。でさっきあのまあその目的の焙煎度合いまで大体10分11分ぐらいで全然いいんじゃないですかっていうのを最近僕はおすすめしてるんですけど。僕が初めて焙煎した時フライパンでね焙煎した時に1時間振ってました<笑>もう本当に1時間振ってましたただ1時間振ってもよくわかんなかったんでもうやめたってのが実際のところですまあでも今思えば結構フルシティとかフレンチぐらいまでは行ったんですけど外ゼなかったんですよ今思えばね1ハゼ1ハゼもなかったんじゃないかな1ハゼ2ハゼが全然なくてであれなんで外せなかったのかなって今思うと多分豆が古かったですね<笑>古すぎた豆がっていうあの家にずっと置いてあったマ豆で5を大事にとってて23点置いといたんじゃないかなっていう豆でまああれもブラジルだったんですけどまあそういう豆で焼くもんじゃないですね<笑>まあなので明らかにあのーまあ、通常というかよくあるパターンの焙煎でなかったのは間違いないですね。でその最大の原因は、まあ、弱火で始めてしまったからっていうのがもうもう全てです。というのがまあ実際にやる上でちょっと注意点かなという部分ですね。で最後にですね、まあ、実際に自分で焙煎をするとどんなメリットやデメリットがあるのかっていうのをザザッと。おお伝えしておこうかなと思いますすメリットはですね、まあ、さっきも言ったんですけどとにかく自分の好きな焙煎度合いに誰からも文句を言われずにできるってことですね<笑>まあ、とにかく好き勝手に自分でやっていいんですよコーヒーを、まあ、その自由度の高さが焙煎を自分でやるっていうことの最大のメリットですねでこの自由度っていうのがどれだけ広がるかっていうと焙煎豆を探すよりも生豆の選択肢の方が数が多いんですよ実際問題としてこれね、あのー、生豆コーヒーの生豆を売っているネットショップをちょっと一回調べて見てみてくださいすごい種類ありますでこれを端から全部試そうと思ったらもうこれは完全に一生かかる趣味になりますね<笑>間違いなくまあでもあのいい趣味なんで僕はおすすめですけどね<笑>まあとにかくこの焙煎豆よりもそもそも手に入る生豆の方が種類が多いじゃんっていうことはこれはもう最大のメリットかつまあ迷子になりかねないっていうのもありますで焙煎豆というのはこの生豆のポテンシャルその生豆が本来持っている風味をどの焙煎度合いで表現しますかっていうその生豆かける焙煎度合いっていうところで大体のそのコーヒーの味は決まるわけですよねだけど焙煎度合いも自分で決められて豆まで自分で決められるわけだからどれだけ選択肢が広がるかってことなんですねで焙煎豆を買ってくるっていうのはあくまで豆の銘柄もそのお店で絞ってくれてるし何な,ならそのお店なりのおすすめの焙煎度合いにししてて販売してくれるわけですなのでもうある程度決まった状態で買えるまあそこに安心感があるわけですけどまあその一歩前自分で焙煎をするっていうところになるとその全ての選択肢が自分に与えられるもうこれを解放されたというか自由を手に入れたと思うかただ迷う要素が増えたと考えるかは人それぞれですでこれ自体はやっぱりその焙煎が向いてるか向いてないかっていうところにもまあ関係してくるかなとは思いますけどねあともう一つ鮮度の高いコーヒー豆を必ず手に入れられるそしてなんならちょっと安いですまあなんでかっていうと焙煎豆買うよりも生豆買った方が結果安いからですねまあ、なのでトータルでいくと安く上がるんですけどおいしく仕上がるかという保証がないので<笑>まあリスクも上がりますよねっていうのがまあ自分で焙煎をするということですでデメリットはそんなにないんですけどまあやっぱりちょっと焙煎ある程度自分の中で形ができるまでが時間がかかるかなっていうまあ大変かなっていうのには思いますねまあ僕もまあうちの店は今ちょっとまだネットショップでは生豆の販売はできるようにはしてないんですけど店頭では生豆実は販売してるんですねで中にはもう何年も続けて買いにいらっしゃ,いらっ,しゃってる方もいてでもともとそういう方たちもちょっと面白そうだからやってみたいんですよねから始めてる人たちなんですでまあ最初は本当にもうほんと訳わかんなかったって言ってあの次の豆買いにいらっしゃるんですけどまあその時の味がどんなだったとかどれぐらい時間かかりましたかとかまあそういう話を聞いてアドバイスをしていったらまあ3ヶ月から半年ぐらいでなんとなく皆さん自分の形を作ってもう本当に長い趣味にされてる方が多いですね。でやっぱりその方々自分なりに好きに焙煎をしてでまあ尻尾もう一つのなんかこう、まあ、それはそれなるほどねって言って楽しむっていう風なことができてる人が、まあ、長く続いてるかなというのは思いますけどね。でもやっぱ面白いのは、やっぱ最初の頃は、このご家族の方にもやっぱり飲んでもらうわけじゃないですか、自分で焼いたらね。で、なんかおいしくないねとかね、<笑>あの言われながら、焙煎するんですよ、やっぱみんな。だけど、まあ、それがだんだんだんだん慣れていくと、なんか最近あまり文句は言われなくなったっていうね<笑>。文句は言われなくなった。別に美味しいとも言われないけどっていう。っていうのもありつつの、ここからさらに2、3ヶ月経つと、なんか最近なんか美味しくなってきたとかっていう風に言われるようになったとかっつってね。で、なんならあのコーヒー豆なくなったから早く次の焙煎してよとかっつってね<笑>。言われるようになったりとかね。して、まあその変化が嬉しいじゃないですか、またね。まあ、しかも焙煎できるようになるとコーヒーのいっぱい単価が安くなっていくっていうね、まあ、だからコーヒーっていうのはハ、あ、マ、のー、ればハマるほどいっぱい単価が安くなるっていうね不思議な趣味なんですよねまあどんなコーヒー豆を焼くかっていう問題もあるんですけど<笑>まあでもそういう自由度が高くなってきてまあ面白いかなっていうのがコーヒーですねまあこれが、まあ、自分で焙煎をするとどうなるかとかあとはどういう方法が、まあ、こういうふうにやったらいいんですよっていうお話でしたで今回はあの焙煎機を使うっていう部分については全く触れていないんですけど焙煎機って結局今回説明したすごく原始的なとにかく手編みなりフライパンなりで生豆の入れてとにかくコンロに火かけてガーッと降り続ければいいんですよっていうのを自動でやってるだけなんですよね。基本的には。まあ、なので、焙煎機の方がいいかっていうと安定するねってだけですね。<笑>僕からすればです。まあ、なので、例えば自分で抽出して自分の抽出って不安定だよなと思ったらコーヒーメーカーに任せればいいじゃないですかっていうと,と別に言ってることは変わらないんですよ。コーヒーメーカーだって安定はすするじゃないですかだけど味気ないって部分があったりとか自分でもっと上手になりたいなと思えば自分で入れればいいっていう部分がありますしねだから必ずしもまあこれは僕の意見ですけど必ずしも焙煎機だからいいかっていうと別にそうでもないですけどねっていうのが僕の意見ですねなんなら全然フライパンの焙煎いいんじゃないですか楽しいですよなかなかとは思いますまあ実際にフライパンとか手編みで長く続いてる方もいらっしゃいますしたまに飲ませてもらうとああこんだけちゃんと焼ければいいよねっていうものは焼けますよ慣れればですけどね<笑>まあ興味ある方は是非挑戦してみてください、まあ、今回はこんな感じですねこの番組では聞いてみたいコーヒーに関する素朴な質問を募集しています宛先はラジオアットマークカフェカホンドッ jp ラジオアットマークカフェカホンドッ jp ちょうどいいコーヒーの話し当てにお願いします。このポッドキャストをスポティファイでお聞きの方は、コメントを残せるように質問置いてありますので、そちらに書いていただいても結構です。まあ、今回の冒頭にいただいた質問もそちらに書いていただきました。ありがとうございました。皆様のご質問お待ちしております。では皆さん、良きコーヒーライフをお楽しみください。それではまた次回。カフェカホンプレゼンツ、ちょうどいいコーヒーの話。この番組は最高の日常コーヒーで生活に潤いを、カフェカホンの提供でお送りしました。